0: Ja, hallo, hier ist Folge 25 von eurem Lieblingsgolf-Podcast von Tea time Diese kuriose Corona-Zeit momentan macht uns alle fertig und zwingt uns zu neuen Ideen, zu neuen Maßnahmen und vor allen Dingen zwingt sie uns zu Hause zu bleiben. Und deswegen haben Flo und ich gesagt, okay, wir wollen Tea time nutzen, um, wenn wir schon nicht alle auf die Golfplätze können, dass wir einfach mehr mit euch da draußen kommunizieren, dass wir vielleicht näher bei euch sind und gemeinsam mit euch über den schönsten Sport der Welt reden. Toll ist momentan, dass wir viel Post bekommen. Wir haben uns auch viele Gedanken gemacht, was wir jetzt machen können und so haben wir uns entschieden, zum ersten Mal Tea time auch als Video zu veröffentlichen und haben das Glück, dass zum Beispiel auch Profigolfer Bernd Ritthammer gesagt hat, hey Jungs, wenn ihr Bock habt, ich unterstütze euch und komme als neuer Co-Moderator zu Tea time in dieser Corona-Zeit dazu. Das haben wir jetzt zum ersten Mal gemacht, eine Live-Video-Session am Abend, wo viele von euch auch teilgenommen haben. Das werden wir jetzt jede Woche einmal machen und diesen Podcast hier, den könnt ihr euch tatsächlich auch in einer etwas längeren Version anschauen auf unserem YouTube-Channel. Tea Time, der Golf-Podcast, gibt es nämlich auch auf YouTube und diesmal gibt es ihn eben auch zum Angucken und das ist wirklich um einiges länger als die Audioversion hier auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox und so weiter. Und sofort. Also, jetzt nicht wundern, wenn die Soundqualität jetzt ein bisschen eine andere ist. Wir haben uns per Videochat unterhalten. Florian Fritsch, Bernd Ritthammer und ich, Jens Zielinski. Euch viel Spaß, gesund bleiben und vor allen Dingen zu Hause bleiben. Time, der Golf -Podcast mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Herzlich willkommen da draußen in dieser verrückten komischen Zeit. Ähm, hier ist Tea Time, euer Golf Podcast, normalerweise nur zum Hören. Heute zum ersten Mal auch zum Sehen, weil Flo und ich gesagt haben, wir müssen irgendwas machen, damit die Golf Community da draußen Spaß hat. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, hm, was können wir denn tun, was wir vielleicht noch nicht gemacht haben. Wir haben uns dann für dieses Videothema entschieden. Und wie der ein oder andere gerade vielleicht schon festgestellt hat, ähm, normalerweise machen das Flo und ich. Äh, es ist plötzlich noch ein drittes Gesicht zu sehen und jetzt gleich auch zu hören. Äh, wir haben natürlich unglaublich viele Anfragen gekriegt. Tiger Woods wollte mitmachen. John Rahm hat heute seit langem mal wieder endlich bei Social Media was gepostet, hat sie zurückgemeldet und dachte, das ist seine letzte Chance, um dann doch vielleicht noch auf den Zug aufzuspringen. Aber wir haben gesagt, nein. Wenn, dann darf einer, der schon zweimal zu Gast war, bei uns ran und wir freuen uns sehr. Bernd Rithammer ist äh, neuer Co-Moderator. Wir hatten ihm die Wahl gestellt, ob er Co-Moderator oder Wettergirl werden will. Er hat sich für Co-Moderator <lacht> entschieden. Herzlich willkommen, Bernd. Hallo Flo, hallo ihr zwei.
1: Hallo Jens, ja. hallo Bernd.
0: Schön, Hi, dass ihr dabei seid. Vielen
2: Dank und schön, dass ihr mich in eure elitäre in euer elitäres Duett
0: mit aufnimmt. Wir haben echt überlegt, was wir für Aufnahmeprüfungen mit dir anstellen können, aber es geht ja nicht so viel momentan und wir wollten dich dann jetzt doch nicht <lacht> zu sehr fordern, deswegen
2: das holen wir vielleicht
0: einmal nach, wenn die Welt wieder sich normal dreht.
2: Eigentlich wäre John schon Rahm dran gewesen, aber der hat einfach von seiner Größe nicht in das Bild hier gepasst und deswegen muss es noch nicht sein.
0: <lacht> Diese Sondersituation, die momentan herrscht, dass, dass wir alle mehr oder weniger im Homeoffice sitzen und vor allen Dingen auch nicht auf den Golfplatz dürfen, das ist jetzt so mit, momentan einfach der Grund, warum wir jetzt sagen, okay, wir wollen mit euch da draußen Trotzdem über unser aller Lieblingssport sprechen. Deswegen freuen wir uns auch, dass wir heute quasi zwei Profis für euch hier zur Verfügung haben. Und wir wollen natürlich auch mit euch kommunizieren. Momentan könnt ihr uns sehen und hören. Wir können euch alle nicht sehen, aber wir können teilweise sogar euch dazu schalten, wenn ihr uns was sagen wollt. Wir schalten euch nicht per Video dazu. Also ihr könnt euch ruhig da weiterhin nackt auf eurer Couch hinsetzen. Aber wir können euch per Ton zuschalten. Und ihr könnt uns, wie gesagt, auch Fragen schicken das mal so zum Einstieg. Aber die meisten Fragen, die uns schon über Instagram erreicht haben, gehen natürlich rund um Corona. Und die Frage ist äh, oft gestellt worden, wie finden wir denn das alle, dass tatsächlich jetzt auch ein Golfplatz offiziell ähm, gesperrt wird und wir nicht mehr auf unsere geliebten Anlagen können? Bernd, du hast da, glaube ich, eine ganz klare Meinung dazu. ne? Ja, absolut. Ich meine, mich
2: hier äh, Leute wie mich trifft es natürlich am, am stärksten. In dieser Situation würde ich sagen, einfach weil ich ja nicht nur zum Hobby auf dem Golfplatz gehe, sondern das ist für mich ja schon ja. auch mein Job und äh, mein täglich Brot. Und es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich mich erinnern kann, dass ich einfach da nicht hin darf. Also ähm, ich meine, man ist vielleicht mal, ist, man fällt mal aus, weil man sich verletzt, aber das ist dann meistens selbstverschuldet oder unglücklich, was auch immer. Man macht Urlaub, aber das ist dann bewusst eine bewusste Entscheidung. Und jetzt ist es das erste Mal so, ich glaube wahrscheinlich in aller unserer Leben, dass wir da einfach nicht hin dürfen. Das, das muss man erst mal sacken lassen. Es ist für mich auch schwer und am, am Anfang denkt man sich natürlich, hm, naja, vielleicht... Es wird es ja nicht so strikt äh, geahndet, beziehungsweise es gab dann vor allem in Bayern, äh, gab es erstmal ein äh, etwas kontroverse Aussagen vom Verband, vom Bayerischen mhm. Läuferband. Also da war nicht so ganz klar mit der Formulierung, da hieß es erst ja, ähm, Clubhäuser und die Driving Range und die Toiletten und Umkleideräume wird alles gesperrt, aber nicht unbedingt der 18 Lochplatz, weil somit mit der Erklärung der der Platz ist irgendwie ein, ich weiß gar nicht mehr, wie die Formulierung war, aber ein, ein freier, ein freier Raum der nicht unbedingt direkt mhm. äh, ja. irgendwie zum Golf, also zu, zum Club gehört, was natürlich, naja, <lacht> äh, was eine merkwürdige Interpretation ist. Aber da, da ich sag mal, ich hatte schon das Gefühl, dass viele Golfclubs da gedacht haben, okay, ähm, wir haben ein Hintertürchen und ähm, die Spieler können trotzdem da auf den Platz gehen. Soweit ich weiß, wurde das jetzt nochmal nachkorrigiert und formuliert von, äh, von zumindest von der bayerischen Staatsregierung. Ähm, und die Kanzlerin hat da ja auch nochmal ein Statement dazu abgegeben, dass einfach Sport, das ich glaube, Flo, du hattest äh, da noch mal äh, sogar ein Zitat gehabt, ne, dass quasi jede Art von betä äh, sportlicher Betätigung auf einer öffentlichen Sportstätte einfach untersagt ist.
1: Ähm, genau, ja. Also in Baden-Württemberg gab es ein paar Golfclubs, die, also ich will jetzt nicht sagen, dass die versucht haben, hier ein Hintertürchen aufzumachen und da irgendwie den Mitgliedern zu erlauben, da durchzukommen sondern es war eher die Geschichte, dass die Bundesregierung in dieser Stelle, Angela Merkel, hat ja ein Maßnahmenpaket angekündigt, aber es ist ja, glaube ich, ich bin jetzt natürlich kein Jurist, aber ich finde sowas immer ganz spannend, ich bin ja so ein kleiner Hobbyjurist, ähm, diese Maßnahmen werden erst dann wirksam, wenn es von den zuständigen Behörden erlassen wird. Ja, Und das heißt, diese reine Ankündigung, dass man das vorhat, ist noch kein Erlass und somit sind sie noch nicht gültig. Deswegen hatten wir auch ein paar Golfclubs, die nach dieser Ankündigung von diesem Maßnahmenbündelpaket quasi offen hatten. Da sind Leute zum Golfspielen rausgegangen. so Und manche Golfclubs haben halt gesagt, nee aufgrund dieses Erlasses, welcher ja eigentlich noch nicht ergangen ist, machen wir jetzt zu. Und da gab es bei uns auch sehr viele unterschiedliche Auslegungen der einzelnen Golfclubs. Des Weiteren hatten wir in Baden-Württemberg auch die Thematik, dass wir am Anfang in diesem Erlass ich glaube, vom 16. oder vom 17. stand drin, dass es nur geschlossene Sportstätten betrifft. Und im Nachhinein haben sie das auch noch auf offene Sportstätten erweitert. Und inzwischen wissen wir eigentlich ziemlich genau, ich glaube jetzt ab dem 17. oder 18. Also seit gestern oder vorgestern ist beides gemeint. Und somit dürfen wir, egal in welcher Form auch immer, selbst wenn die Golfclubs reinschreiben, auf eigene Gefahr da einfach nicht mehr drauf.
2: Also ich, ähm, es gibt vielleicht zu meiner Person noch eine, 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 kleine, eine kleine Nebengeschichte. Ich hatte relativ unverhofft vor zwei Tagen noch eine E-Mail äh, im Posteingang, als es dann schon klar war, dass, äh, dass wir alle da einfach eigentlich nicht mehr drauf dürfen, auch nicht, wenn wir das positiv interpretieren. Und dann kam von, äh, vom DOSB kam noch mal eine Info beziehungsweise von der PJ of Germany, äh, weil ich aktuell ja im nationalen Testpool bin für Olympia. Das heißt, ich habe eine potenzielle Chance, mich für Olympia zu qualifizieren. Und äh, da wurde versucht, allgemein für olympische Athleten oder für potenzielle olympische Athleten eine Ausnahmeregelung zu finden. Das heißt, Also da, war, da wurde ein Versuch unternommen, dass man sagt, man redet mit den Regierungen und fragt, hier, wir haben Sportler für Olympia, dürfen die vielleicht trotz der geschlossenen, also in meinem Fall trotz des geschlossenen Golfplatzes dahin? Da kam jetzt vorher noch eine E-Mail, dass, ähm, dass sie eigentlich schon zu dem Schluss gekommen sind, dass das eine, dass das zu verantwortungslos ist. Das heißt, also das Thema scheint aktuell auch vom Tisch. Und jetzt zu meiner persönlichen Meinung dazu. Also ich finde das ehrlich gesagt richtig. Natürlich kann man sagen, wenn ich jetzt alleine auf diesen Golfplatz gehe und da ist sonst quasi niemand oder wenn vereinzelt Spieler auf die Runde gehen, natürlich ist da die Ansteckungsgefahr oder die Verbreitungsgefahr eigentlich null, mehr oder weniger. Aber erstens mal muss man ja sagen, es, wird, es würde trotzdem genügend Leute gehen, die nicht alleine gehen, sondern die dann zu zweit oder zu dritt gehen. Und das, das allein das folgt ja schon mal eine Gefahr. Und für mich persönlich ist es hat es ja auch irgendwie eine Signalwirkung. Also wenn ich trotzdem sage, auch ich jetzt zum Beispiel als Profi, wenn ich sagen würde, ich gehe jetzt da raus und spiele, weil da gibt es irgendwie eine Interpretation, die mir das vielleicht ermöglicht. Und beziehungsweise wenn mich niemand erwischt, dann interessiert es ja auch keinen. Und das finde ich aber in der Situation aktuell, die so, äh, so naja, wie sollte man sagen, äh, prekär ist, finde ich das ehrlich gesagt, also ich will so ein Signal nicht geben. Ich will ich will mich genauso an das halten, was, an was sich alle anderen Menschen halten müssen. Und deswegen finde ich persönlich, sollte jeder Golfer einfach zu Hause bleiben, auch wenn es schwerfällt. Natürlich, das Wetter ist gerade traumhaft schön. Und wir denken uns alle, ich meine, da ein bisschen spazieren gehen mit dem Golfschläger, ich, da, da passiert doch niemand was. Aber ich finde schon, ähm, also ich meine, ich wohne in München und man, man muss hier nur, wenn man mit dem Auto irgendwie noch durch die oder irgendwo hinfährt, was man ja auch nicht mehr machen sollte. Aber wenn, wenn man auch mal rauskommt zum Einkaufen, dann ist es unglaublich, wie viele Leute noch auf der Straße sind und wie viele Leute in den Cafés dann zu 60 um so einen Zweiertisch rumsetzen und ja. am besten auch gegenseitig aus ihren Gläsern trinken oder ähm, irgendwie in irgendwelchen Park, englischer Park. Wir haben jetzt gehört, Leute, die an der da an, den, an, den Is an der isa wohnen direkt, was da los war die letzten Tage, ist mehr als sonst, quasi nach dem Motto, solange wir es dürfen, machen wir es erst recht. Ich finde, jeder Mensch, der sich mehr dran hält und vor allem ich als Profi, wenn wir halt einfach verdammt nochmal zu Hause bleiben können, so, können dann soll man es auch tun. Und ich meine, es gibt kein Turnier in den nächsten zwei Monaten mindestens. Also ja. ich werde wir werden Golf alle nicht verlernen. Und deswegen, also meine Meinung ist ganz klar, ähm, bleibt einfach zu Hause. Äh, weil ja. das, das, das ist für mich, für mich gibt es gerade was Großes, Wichtiges und das, da, da steht sowas wie Golf, auch wenn es von manchen unser Beruf ist und von uns allerlei unser liebstes Hobby, da, wir kommen auch mal ein paar Wochen ohne das Hobby klar.
0: Ich sehe übrigens jetzt, dass auch unser Fragentool, es funktioniert, weil viele schreiben Test, 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 Hallo, Grüße aus Würzburg, Grüße zurück, lieber Stefan, also das funktioniert ja alles wunderbar. Da kommt zum Beispiel jetzt auch gerade ganz aktuell eine Frage von Ulf. Wie funktioniert das mit der Tourkarte, wenn es weniger Turniere gibt? Gibt es abgesehen vom Verdienstausfall noch zusätzlich ein erhöhtes Risiko, die Karte zu verlieren?
2: Also das nächste Turnier auf europäischem Boden wäre wär wär in Valderrama gewesen Ende April. Und das wurde abgesagt, Die Turnier im, jetzt wurden noch zwei Turniere auf der European Tour im Mai abgesagt. Das heißt, die European Tour aktuell, das nächstmögliche Turnier ist die Irish Open Ende Mai. Ähm, was meiner Meinung nach auch sehr fraglich ist. Äh, auf der Challenge Tour wurden inzwischen auch schon viele Turniere abgesagt, auch Turniere, die erst im Sommer sind, einfach weil das der gleiche Promoter ist, ist in dem Fall Relmos, ähm, die Turniere in Tschechien und der Slowakei austragen. Und die haben einfach aufgrund der Vorgaben der Staatsregierung dort, äh, haben die quasi alle Veranstaltungen abgesagt für den Rest des Jahres. Und es, es ist relativ sicher, dass das noch deutlich mehr Turniere sein werden. Ich glaube, aktuell wurden schon acht Turniere auf der European Tour dieses Jahr abgesagt. Stimmt. Ja. Aber um auf die Frage einzugehen, wir wissen gerade alle nicht, was passiert. Also wir, es, es gibt, also ich meine, wir, wir kriegen wirklich zwei bis dreimal die Woche eine E-Mail von, von Keith Pelley, von unserem Chief Executive der European Tour aus England. Und da steht eigentlich immer das Gleiche drin, dass sie natürlich extrem viele Kontakte sind mit allen Promotern und Veranstaltern der kommenden Turniere. Und dass sie alles tun, um auch jetzt diese ganzen Turniere, jetzt aktuell sind zum Beispiel alle nicht abgesagt, sondern verschoben auf, unbestimm auf ein unbestimmtes ja. Datum. Also das ja. ist halt, glaube ich, einfach so ein, okay, wir wollen das nicht komplett absagen. Wir wollen halt versuchen, das natürlich noch durchzuführen, was am Ende nicht realisierbar sein wird. Vor allem, ist, es wird sicherlich noch mehr Absagen geben. Also wenn da jetzt nicht irgendwie ein Wunder passiert, was ich nicht sehen kann mit dieser Geschichte, und wie es dann weitergeht, sie sagen auch, sie schauen sich alle Optionen an, ähm, Szenarien malen Sie sich aus, wie man das mit Rankings machen kann. Ich könnte mir vorstellen, wenn am Ende zu wenige Turniere stattfinden, jetzt nehmen wir mal an, wir können erst, keine Ahnung, im August wieder Golf spielen, Turniergolf spielen, ja. das kann ja gut sein, kann auch später werden, kann auch früher sein, aber ich würde eher später als früher tippen, so im Moment, also mal, mal nach meinem Bauchgefühl. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn es zu wenige Turniere sind, diese dieses Jahr spielen, dass sie dann von der Rank, vom Ranking her wirklich sagen: Passt auf, wir nehmen den Stand jetzt 1. März oder was auch immer, bevor das erste Turnier abgesagt wurde und machen nächstes Jahr irgendwie da weiter. Vielleicht, vielleicht hacken Sie ja eine Wahnsinnsidee aus, wie du das trotzdem irgendwie fair gestalten kannst, auch wenn du nur zum Beispiel jetzt ein Drittel der Turniere spielen wirst am Ende. Aber ich, ich, also wie was du bist, machst also, mit dem Killscore Ende des Jahres. Ja, du hast dann noch kein kannst, ich. Nicht, kannst du eigentlich nicht halten, also wenn nee. es so weitergeht und Deswegen, also wir wissen es nicht, und die Tour ähm, war auch noch eine Idee, weil die Tour natürlich aber auch die, die, also die verhalten sich sehr, sehr vorsichtig bisher, ähm, weil sie die, also ich sage nur ganz, ganz graduell ein Turnier nach dem anderen ab, was auch was sicherlich der einzige Weg ist, weil sie wollen natürlich auch versuchen, ihre Promoter und Veranstalter und Sponsoren und Partner alle nicht jetzt schon, also du willst es ja möglichst lange, du willst es ja trotzdem die Turniere stattfinden lassen. Und du kannst ja, ja nicht jetzt schon äh, Turniere im Juni, Juli absagen, weil das ist einfach ein blödes Signal. Im Moment ist es schwer zu sagen, wie, wie diese ganze wie Welt, Weltrangliste, Race to Dubai, uh, Road to Mallorca, wie es alles heißt, wie das dieses Jahr fair ist, ein unmöglich, fast
0: ein unmögliches Unterfangen. Ihr könnt uns Fragen schicken hier in diesem Tool und ich sehe jetzt auch hier links auf meinem Bildschirm jede Menge Sachen, die da so reinkommen. Florian Forster hat gerade eine sehr interessante Frage geschickt, die aber ganz viele von euch da draußen auch über unseren Instagram-Account uns den ganzen Tag über schon geschickt haben in Vorbereitung auf diese heutige Live-Show hier. Äh, gibt es irgendwie golfspezifische Dinge, die ihr jetzt zu Hause trainieren könnt? Also ich habe heute schon gesehen, Bernd hat fleißig in der Garage gepumpt heute. War richtig, ne? Also hier ja, schön? Ja, absolut. Total golfspezifisch. <lacht> <lacht> ja, aber das gehört bei dir ja, dazu. Ich meine, klar, ja, Krafttraining ist ja auch ein Teil davon. Aber was macht ihr jetzt, um, keine Ahnung, habt ihr irgendwie eine Padmatte, wie wir alle vielleicht im Wohnzimmer liegen oder was macht ihr jetzt so?
1: Ja, also bei mir ist es definitiv so, dass ich, ähm, ich habe mir eine Abschlagsmatte bestellt, genauso wie ein Netz. Ich habe ja das Glück, dass ich so ein Radargerät habe, so ein Trackman 4. Und ich habe mir inzwischen, da mir meine Frau kein, kein, quasi kein Geld freigibt und um mir einen neuwertigeren Laptop zu kaufen, <lacht> habe ich mir einen Laptop von, von meinem Bruder geholt, der da etwas mehr Power, Arbeitsspeicher und eine bessere Grafikkarte oh, yeah, hat. Der arme Kerl. Und ähm, yeah. habe tatsächlich einen halben Tag mit Nikolaus äh, Pauli von TrackMan, vielen Dank dafür Nikolaus, Shoutout ähm, an dich, Verbracht, diesen, diesen Laptop fit zu kriegen für dieses virtuelle Golf. Das heißt, mein Training wird so aussehen, dass ich quasi täglich 54 Loch im eigenen Garten spiele mit dieser Matte, mit dem Netz und mit dem Track mit 4. So, und das Kontrastprogramm kommt jetzt von Bernd Rittermann, auf das ich natürlich auch gespannt bin, wie jemand das macht, der einfach so systematisch organisiert und plan,
2: sag ich mal, geplant vorgeht. Also, tatsächlich bin ich nicht so gut ausgestattet wie du zu Hause, Flo. Ich bin ja in meiner Mietswohnung. Und wir haben einen Grünstreifen tatsächlich hinterm Haus, den ich benutzen kann, aber es ist jetzt dann trotzdem irgendwie nicht so der eigene Garten. Also da habe ich mich noch ein wenig gescheut, da so richtig irgendwie mich aufzubauen, ehrlich gesagt. Ähm, Hallo Nachbarn! Ich bin auch gerade, also ich bin jetzt noch nicht so total irgendwie, ich versuche jetzt gerade noch nicht hier mir die Riesen Home Riesenhomebase aufzubauen, weil jetzt ja auch die letzten Wochen, also vor dieser ganzen Eskalation, war ich schon mit sehr, sehr viel Indoor-Golf beschäftigt, weil da, da war ja das Wetter noch das Thema. Und deswegen, mir reicht es gerade ganz schön von von Matten in ein Netz schlagen. Das hatte ich jetzt erst für, für ein paar Wochen. Und deswegen bin ich da gerade gar nicht so ein Pich drauf. Ich, drauf. Äh, aber klar, wenn das jetzt wirklich ähm, länger anhält, dann werde ich natürlich da auch aktiv werden. Ich meine, was immer geht. Ich meine, ne, ne, eine Pattmatte habe ich und die und die ganzen Tools, äh, die man zum Patten braucht, das ist natürlich immer, das kann man auch sehr, sehr gut auf einer Matte machen. Äh, Fitness sowieso, wobei da muss man auch einfallsreich werden. Ich hatte mir heute das... Ähm, das Video auf Instagram heute war bei meinem äh, Fitnesscoach in der Garage, weil der hatte da sowas und äh, ohne Kontakt übrigens. Also ich habe, äh, hab, wir haben uns nur von der Ferne gesehen und er hat mir hat mich instruiert. Ja, ähm, <lacht> nee. Aber ich habe ich habe mir dann da tatsächlich ein paar Sachen mitgenommen, also irgendwie mhm. Gewichte und sowas für zu Hause, so dass ich jetzt da alles eigentlich hier machen kann. Wenn sich das jetzt abzeichnet, dass wir wirklich länger nicht auf dem Golfplatz können, dann werde ich sicherlich auch aufrüsten wie der Flo und mir, weil ich habe bisher noch kein so ein Netz und wer das sieht, also eine Matte habe ich, von der ich schlagen kann, aber da geht es würde natürlich dann nur mit irgendwelchen Luftbällen gehen, also was auch immer gut ist, also für jeden, der überlegt, wie er es machen kann, also es gibt zwei Varianten, wenn man jetzt sagt, man macht sogar in der Wohnung, du hast, man hat diese oldschool matten mit diesem Geigen, kennt ihr die? Also die Matte, ja. wo der Geigen runterkommt mit diesem Ball und du schlägst dort so und, und der macht dann Das ist doch gleich kaputt, natürlich. oder? Nee, das geht gut, das geht ganz gut. Der hat Bernd nicht, der ist nicht so schnell. Nee, ich bin nicht so, ich schlage den Ball nicht so weit und deswegen geht es bei mir noch. Beim Flor Aber also das ist die eine Variante, oder es gibt ja diese ganz alt, diese, die es schon ewig gibt, diese Plastikbälle mit den Löchern drin oder sowas, die halt, oh, ja. die du halt auch mit Vollgas gegen die Scheibe schmettern kannst, die geht nicht kaputt. Ähm, oder halt eben mit richtigen Bällen in ein ordentliches Netz rein. Also das sind so die Optionen, die man hat. Ähm, chippen, also wie gesagt, Chippen und Patten geht wirklich gut in der Wohnung. Chippen einfach so eine kleine Matte kaufen mit einem mit einem Netz, in das man reinchippt. Oder halt Patten einfach, da kann man halt an seiner Technik feilen. Man kann sich einen Spiegel auf den Boden legen, um so ein bisschen sein Setup und seine, seine Kopf- und Ballposition oder seine Schulterausrichtung zu checken. Also da gibt es schon Optionen, um technisch in Schuss zu bleiben. Das hat natürlich immer nicht so richtig was mit der eigentlichen Platzperformance zu tun, aber die können wir gerade einfach nicht. Simulieren. Also das, was Flo jetzt vorhat, ist das, was am nächsten rankommt, mhm. dass man irgendwie auf dem Simulator quasi was spielt, aber am Ende ja. Man steckt halt trotzdem irgendwie von der Matte ne? ähm, und,
1: Ich hätte äh, da eine Idee. Hm. Da oh. eine Idee was, ähm, und zwar zum Thema, etwas, was ich früher ganz gerne als kleiner Junge in der, im, im Haus gemacht habe, ist mit Tischtennisschläger und Tischtennisball gearbeitet. Das hat mir so ein Gefühl für Spin gegeben. Ja? Also, was muss ich machen, um den Ball einen gewissen Drei zu geben? Ich bin mir sicher, viele von den Personen, die ja jetzt zuhören und zuschauen, äh, kennen sich da aus. Und, aber Ähnliches kann man ja auch mit einem Schläger machen. Das heißt, wenn ich jetzt halt wirklich so eine kleine Matte habe, die recht beweglich ist, würde ich vorschlagen, wir nehmen diese kleine bewegliche Matte und einen Tischtennisball. Und der macht ja jetzt erstmal nicht so viel kaputt. Und mit dem kann ich ja dann trotzdem irgendwie halbe oder dreiviertel Schwünge machen. Und dadurch, dass sich der Ball halt aufgrund des Spins nach links oder nach rechts bewegt, kann ich ja grob sehen, was für einen Spin ich ihm mitgegeben habe und kann darauf ein paar Rückschlüsse ziehen, wie ich jetzt geschwungen habe. Also mir persönlich hat das auch immer Spaß gemacht. Ich baue diese Matte auf. Ich habe einen Teppich zu Hause, der hat ein gewisses Design. Das sieht dann auch manchmal aus wie so ein Golfgrün. Und dann stelle ich mir vor, okay, ich will jetzt da so ein Fade auf diese Stelle von diesem von diesem Teppich schlagen und ich will ihn so anspinnen, dass er halt nur liegen bleibt. Oder ich gebe ihn mal so viel Spin, das macht der Bernd super aus kurzer pitch -Distance. Also wie du die Dinge so anspinnen kannst, das, ist, das finde ich faszinierend. Äh, dass man dann auch sagt, okay, ich will ihn jetzt dahinter spielen und lasse ihn mal zurückreißen. Also das kann auch helfen, ein bisschen dieses Gefühl für zu, da, dafür zu kriegen, okay, Spin an den Ball zu bringen mit einem Trainingstool, das jetzt nicht zwangsläufig die Lieblingsvase der Frau zu Hause
2: kaputt macht. Oder das wichtig, ähm, ja. habt, ihr, habt ihr das Video von Alex Norin gesehen, wie der es Indoor immer macht? Oh, da musst Hä? du aber Kontrolle also, über deinen
1: Beiflug haben. Ja, also, ich weiß der das hat, jeder machen sollte.
2: Also der Versuch <lacht> ist auch ganz geil. Es schaut irgendwie aus wie ein Kellerraum bei ihm. Und er, er schlägt normale Bälle von dem, also raus wie ein Teppich, wie so, so ein, so ein Forteteppich schaut es aus. Und äh, schlägt die Bälle und hat dann irgendwie zwischen zwei Sch, äh, Stühlen, glaube ich, so ein Bettlaken gespannt. Und haut dann da sein, naja, also er zieht jetzt nicht voll durch, aber haut halt schon indoor, also in seinem Keller oder wo auch immer, in dieses Bettlaken den Ball rein. Wahnsinn. Und, und, und macht halt natürlich seine technische Bewegung. Also man muss ja wirklich fairerweise sagen, wenn man irgendeinen Ball hat, den man irgendwo hinschlagen kann, dann kann man natürlich technisch schon arbeiten, weil am Ende ist es da bei einer technischen Veränderung nicht so wahnsinnig entscheidend, wo der Ball hingeht. Das sollte eh nicht so wichtig sein, wenn man wirklich was verändern will erstmal. Und ähm, das kann man natürlich auch mit einem Plastikball oder im Netz machen. Ganz gut. Also, ja. Also man kann schon was machen, also auch ich sage jetzt mal für den Hobbygolfer, man kann schon Sachen machen, um in Schuss zu bleiben. Das würde ich schon behaupten.
0: Äh, Nico schreibt gerade nochmal, er hatte in der letzten Folge von Tea time dem Golf-Podcast, in fünf Fragen an Flo. Flo gefragt, wie seine Routine vor so bei so einem Pro-Turnier ist, ähm, vor dem ersten Abschlag. Flo hat dann quasi rückwärts gerechnet, also in Minutenschritten von der T-Box bis zum Aufstehen zurück. Jetzt will er natürlich auch wissen, Bernd, wie ist das bei dir so? Nehmen wir uns zum Beispiel den großartigen Finaltag von letztem Jahr Hamburg Porsche European Open. Kannst du nicht noch oh ja, erinnern, wie du da rein voll. bist? Also ich, ich Wir muss wollen sagen, nicht wissen, warum du auf der auf, wo, 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 warum du den der, das Grün, äh, wie war das, warum du das Grün nicht richtig attackiert hast? Oder was Nein, haben wir alle ist, wissen wollen das ist, von dir? Das ist gut,
2: dass wir das nicht wissen
1: wollen. Wir machen Samstagabend bis Montagmorgen. Das wird mich auch mal interessieren. Also ich
2: hatte, ich hatte tatsächlich eine Routine bei diesem Turnier, die ich normalerweise nicht mache, weil wir waren, ich hatte noch ein Kind dabei, nee, wir waren in einem schönen Hotel in Hamburg, das wir auch schon kannten vorher, ähm, eins unserer so Lieblingshotels, und die haben einen sehr schönen, ähm, ja, so Fitness-Sauna-Spa-Bereich im, im Keller. Und ich war tatsächlich in der Woche jeden Abend kurz, da habe ich dann meine Frau und den Sohn im Mann im Zimmer gelassen und war jeden Abend, ähm, bin ich da runter, habe da irgendwie relativ lang mich gedehnt in dem Raum, weil da war immer niemand, also ich war da immer der Einzige und bin dann immer in so, kurz in die Sauna gegangen. Das war wirklich meine Routine jeden Abend und das hatte ja die Tage davor auch gut geklappt. Dann wusste ich, okay, also am Samstagabend, ich mache nichts anders. Das war fast dann schon ein bisschen abergläubisch und äh, habe wieder genau diese Routine gemacht, lang gedehnt äh, und, und dann Saunergang, bisschen Musik gehört und dann ganz entspannt hoch wieder ins Zimmer. Und dann, ja gut, also zur Frage, meine Routine. Bei mir dauert inzwischen das, das Warm-up in der Früh, so also entweder im Hotelzimmer oder im Fitnessstudio, je nachdem, was ich habe, länger als früher, weil ich bin jetzt ja auch schon fast 33. Also es dauert sicherlich 20, 25 Minuten, 30 Minuten manchmal sogar. Viel Beweglichkeitsübungen und sowas. Ähm, normalerweise kommt dann das Frühstück äh, im Hotel in irgendeiner Form, dann geht es zum Golfplatz und ich will eigentlich immer so ungefähr Ziemlich genau 60 Minuten vor Startzeit fange ich an äh, und bei mir gilt immer das Rezept von klein zu groß. Also ich fange immer mit, das mache ich schon sehr, sehr lange so, die bei den meisten Spielern, Amateuren und Pros, ist glaube ich das Übliche eigentlich eher, ich gehe erst auf die Range und am Ende gehe ich packen. Hat mir nie eingeleuchtet, weil ich fand immer ich es immer blöd, wenn zwischen meinem letzten Schlag auf der Range und meinem ersten Abschlag irgendwie 30 Minuten vergehen. Das, hat, das fand ich immer bescheuert. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, immer das andersrum zu machen. Also ich fange an mit, mit Putten, Patten, das dauert um, das dauert ziemlich genau 15 Minuten. Dann gehe ich zum, so chippen, pitchen, Bunker. Das dauert so 12, 13 Minuten. Und dann gehe ich normalerweise, wenn ich jetzt nehmen wir mal an, ich spiele um 8 Uhr morgens, dann gehe ich immer ziemlich genauso. um 7.30 Uhr, gehe ich, uh, gehe ich auf die Range, weil meine Range, mein warm auf der Range dauert so ungefähr 20, 22 Minuten, so dass ich dann so um 8, 7, ich komme immer darauf an, wie weit du laufen musst bis zum S&T. Aber wenn es kein langer Weg ist, dann höre ich da immer so acht Minuten, sieben Minuten vor Startzeit auf, laufe zu so Tee, bin dann fünf oder vier vor Startzeit da und dann geht's los.
0: Ihr habt beide eigentlich dann ein sehr emotionales Erlebnis mit den Porsche European Open gehabt, nur auf unterschiedlichen Plätzen. Flo, du hast ja schon oft auch von deiner Finalrunde erzählt in Bad Griesbach damals mit Martin Keimer und Bernd Wiesberger im Flight. Du hast mir damals gesagt, an, an, an T1 wusstest du nicht mal, was passiert, als du den Rückschwung angesetzt hast. Du hattest keine Ahnung, weil du einfach nicht genau wusstest, was da was dein Körper irgendwie macht, weil du weil das so krass war mit den ganzen Zuschauern und so. Ja, ähm,
1: es war tatsächlich so, dass ich gar nicht in den Rückschwung reinkam, weil ich stand drüber dem Ball und wusste gar nicht, was ich jetzt machen sollte.
0: Also sowas <lacht> habe ich
1: tatsächlich noch nicht erlebt. Also, der Bernd, was, was ich cool am Bernd finde, ist, er, er, arbeitet sehr viel mit Antizipieren. Also er stellt sich wirklich vor, okay, was, was kann morgen auf mich zukommen? Und wie bleibe ich in diesen Situationen handlungsfähig? Und ich bin eigentlich eher so ein Improvisierer. Das heißt, ich lasse die Situation auf mich zukommen. Und versucht dann irgendwie mhm. das Beste draus zu machen. Und manchmal denke ich mir, ich hätte schon mal gern so ein paar bernd bei mir in meinem Spiel.
0: <lacht> und, Aber doch, ähm, das
1: so
2: es mir auch. Ich hätte auch ganz gern ein bisschen was von dir.
0: Gab es jetzt mal in aus. dieser Finalrunde in Hamburg, Bernd, irgendwie noch so einen Moment auf dem Platz, an den du dich erinnern kannst, wo du dich entweder emotional kurz wieder reinholen musstest, weil du gedacht hast, oh, keine Ahnung, hast du mal daran gedacht, aktiv, heute kann es passieren? Oder warst du so fokussiert? Ich denke, so wie die
2: ganze Woche sich entwickelt hat, ich meine, ich war dann schon ab Freitag, ähm, Freitag ist mein Patter unglaublich heiß gelaufen, also ich habe am ersten Tag eine gute Runde gespielt, auch bei windigen Bedingungen, aber da war ich, glaube ich, war nach dem ersten Tag halt irgendwie, weiß ich nicht, 20. oder sowas, also gute Runde, gute Außenposition, aber jetzt nichts, wo du da irgendwie <lacht> schon an Sieg denkst. Äh, und dann am zweiten Tag habe ich, glaube ich, irgendwie, also ich glaub, ich glaube, eins unter und sechs unter gespielt die ersten zwei Tage, irgendwie so war das, und da hatte ich schon so das Gefühl ach ja jetzt jetzt bist du ja auch endlich mal wieder gut dabei weil ich die, die Saison davor auch sehr sehr schlecht lief schleppend lief und ich da irgendwie nichts wirklich auf die Reihe gekriegt hatte ich würde lügen wenn du nicht dran denkst dass es rein theoretisch du eine Chance hast hier zu gewinnen wobei sowas kommt eigentlich erst so wirklich vor der Sonntagsrunde also ich war dann am, ich war ja dann am, am, am Samstag äh, auch im Final vielleicht schon da war ich aber relativ weiter hinter Rob McIntyre noch der dann aber er hat, er hat glaube ich, zwei Über, ich, er war vier Schläge vorne und er spielt zwei Über, ich zwei unter. So dass wir dann beide bei neun unter waren in der, ähm, mhm. und in die Finalrunde gegangen sind. Und also ich habe mir schon so im Vorfeld, ich weiß noch, dass ich mir überlegt habe, realistischerweise, was für einen Score brauche ich wohl, um eine Chance haben zu, um zu gewinnen. Mhm. Und ich dachte, wenn ich auf 13 unterkomme, dann schaut es gut aus und ich bin auf 13 untergekommen. <lacht> Und es war halt einer zu schlecht, oder halt einer zu schlecht fürs Playoff, also eigentlich ist sogar zwei zu schlecht, weil am, am Sonntag wurde sehr, sehr gut gespielt, das Wetter war ordentlich und es war wenig Wind, also ich sag's mal so, man ist jetzt nicht, also man, man lässt sich ab und zu dazu verleiten zu denken, was wäre wenn, aber eher mhm. vor der Runde, also bei mir, also auf der Runde, also vielleicht auf den letzten ein, zwei Löchern ja, aber auf der Runde bist du eigentlich völlig am, ähm, also da bin ich da völlig in meinem Ding und ich, das ist anstrengend genug und schwer genug und am Sonntag zum Beispiel, am Samstag war es cool, ich habe am Samstag auch echt sehr, sehr gut gespielt ähm, und, und war dort die ersten zwei, drei Löcher, war ich nervös und dann ging das gut und habe ich wirklich sehr, sehr sicher und solid, solid gespielt, witzigerweise nur zwei unter ähm, und am Finaltag habe ich dann, also mein Treiben war beschissen, wirklich, also es war mein Treiben war wirklich schlecht und deswegen auch der Grund, warum ich auf der 18. keinen Treiber geschlagen habe. Kriegen ähm, wir nicht drüber? Reden wir nicht drüber, aber ähm, alles andere war sehr, sehr gut. Also mein Eisenspiel, mein Wedge, mein wedge -Spiel, mein kritisch mein Patten, das war alles gut. Ich meine, das, war mein mit schlechten Treiben auf dem Platz vier unterspielen, das macht man sonst nicht unbedingt.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, weil wir in T Time ja auch immer, das Geile bei uns ist ja, dass, das bis jetzt Floß-Geschichten äh, und Floß-Erfahrungen und Floß-Erlebnisse haben wir schon in allen möglichen Folgen besprochen. Also auch die kuriosesten Sachen, also wo irgendwie Zuschauer völlig ausflippen, wie in Bad Griesbach und einfach dann während Floh auf dem Grün steht und korrigiere mich, wenn ich die Geschichte jetzt falsch erzähle, du, du, du liest deinen Putt und plötzlich steht hinter dir, als wäre es dein Caddy ein Zuschauer auf dem Grün und sagt, beim letzten <lacht> Mainstay ist das Ding noch links gebrochen oder so ähnlich. Ja,
2: ähm, das, das ist echt geil, ja. Das, 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 ich die, die, die ich
0: <lacht> das muss man sich echt mal geben. Also das, das finde ich schon geil. Ist dir auch schon mal sowas passiert oder irgendeine kuriose Nummer bei einem Turnier? -Best?
2: Also ich habe ich hab eine ja, Sache. Ist nicht unbedingt mit, mit dem Zuschauer, kann irgendwas anderes sein. Also ich, ich weiß gar nicht, ob man das hier so sagen kann. Aber ich mache ja, trotzdem. Wir sind doch unter uns. Ja, ja genau. Also also South African Open letztes Jahr. Und ähm, ich war ganz gut dabei. Ähm, es ging nicht gut aus in dem Fall. Schon mal so wegzunehmen. <lacht> aber nee, ich war irgendwie siebter in der Finalrunde und war am ersten Tee gestanden. Und es ist irgendwie so ein, kur also ein kurzes Profil. Du schlägst in zwei Eisen oder so. dann so vier Eisen ab. Und dann gehe ich so hin, voll im Fokus. Alles ist ruhig. Und es standen, es waren jetzt nicht viele Zuschauer, aber es standen halt auch schon so 40, 50 Leute ums Tee. Und ähm, dann gehe ich so und machst dir dann Probeschung, dann gehst du mit deinem Ball und machst da schaust du Richtung Ziel über deinen Ball und visualisierst. Und dann, dann dreht, und dann bin ich am Weg zum Ball vor. Und dann sagt doch tatsächlich einer aus, der, aus den Zuschauern Deutschland über alles. What? Ja. Krass. Also, und es war halt, also ich meine, der hat es nicht laut gesagt, aber dadurch, dass jeder still war, war es halt ganz klar zu hören. <lacht> und, ich, ich, dann hab ich mein und dann habe ich mal beigeschlagen und dann bin ich nur vor und ich war völlig und das habe ich dann meinem Caddy erzählt, weil der, 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 das war ein Holländer und der, der kann auch Deutsch und so und dann habe ich gesagt, ich glaube es nicht, was gerade passiert ist. Also Gott sei Dank hat es da wahrscheinlich sonst fast, ich meine gut, die Afrikaner, die können auch ein paar Brocken, aber ich schätze mal, das hat sonst keiner verstanden da. Ähm, Hoffentlich. Aber das ja das ja war das, Also das war wirklich also so schlimm und kurios zugleich. Also ich bin einfach weggelaufen mhm. <lacht> nach vorne auf die Bahn halt, aber das war schon sehr, sehr, also das war so, das, was ich mich, als Merkwürdigste, an das ich mich erinnern kann, und das ist das, das, das Schlimmste zugleich. Aber sehr kurios auf jeden Fall.
0: Das war Folge 25 von T-Time, eurem Golf-Podcast. Wie gesagt, das komplette Ding, das ganz lange Video dazu, wo man uns auch sieht mit einigen Kuriositäten, auch mit mehr Infos zum Beispiel zu diesem ganzen Finaltag rund um äh, die Porsche European Open in Hamburg, was Bernd da so letztes Jahr alles erlebt hat, das war ja schon grandios. Das könnt ihr euch alles angucken auf dem T-Time-Golf-Podcast YouTube. Channel. Wir laden euch jetzt schon ein. Äh, nächste Woche machen wir das Ganze wieder live im Internet. Ihr müsst euch dann nur anmelden. Wir halten euch auf unserem Instagram-Kanal und auf Facebook auf dem Laufenden. Macht's gut und bis nächste Woche. Schreibt uns, liked uns. t timegolf